0: Probablemente muchas veces cuando doy la introducción a mis invitados, digo es un gran amigo de hace muchos años, pero he tenido la suerte que esta industria me ha dado la oportunidad de conocer a personas que se han convertido en cercanos, como el caso de mi invitado hoy, es un periodista, un comunicador venezolano, que yo he seguido su trabajo desde hace mucho tiempo, desde la radio en Venezuela, pero también los medios en televisión a nivel latinoamericano, es hoy en día un gran psicoterapeuta, y para mí es un amigo y es un orgullo y un honor tenerlo hoy aquí en El Poder de la Música porque tenemos tantas cosas que hemos compartido a lo largo de los años en común y hoy me llena de felicidad poder sentarnos aquí a conversar de la vida. Él es Eli Bravo. Bienvenidos. <música>
1: ya está grabando pero esto es saliendo el payaso y soltando la risa no tú eres el que tiene no entiendes que tú eres el que o sea uno culpando al
0: invitado tú eres el que tiene el afán que, que por cierto ahorita que digo el Bravo, el i yo nunca he sabido si es el acento en la i o en la e
1: es en la l no mira tú yo, o sea el, el o sea digamos en mi casa me dicen el José. Eli. Ajá. Pero eh, he usado mucho en medios el Eli. Y así me llamaba sobre todo eh, Iván Losher, que es uno de mis grandes Ay, amigos bien, y paz mentores. Descanse, uy, eh, Iván. Muy querido, muy querido. Y él me llamaba Eli. Y él usé cuando me hacía las presentaciones porque me grababa. Eli, bravo. bravo. Qué voz la que tenías. Sí. ¿O tiene, bueno, eso queda no, para siempre. Esas son de esas
0: voces que. Pero
1: además me di cuenta que, eh, muy inteligente Iván, porque ese acento en la I ayudaba a separar el Eli. Del bravo. porque si no era el y bravo? El y bravo una sola palabra. Y me ha sucedido, una vez, por ejemplo, llamé ah. como oyente a un programa de radio de Julio Sánchez Cristo, que yo quería Ajá. participar en un tema. Y dije, ¿cuál es su nombre? El y bravo. Y cuando me presentaron al aire, dijeron, aquí está el señor librado. <risa> <risa> librado, dice. <"No". risa> ¿Cuál es su nombre? E. Eh. <risa> eh. <risa> ¿Y, ¿Y la E qué significa, Eduardo? <risa> y aquí soy Eli. Eli. Claro. Eli, Eli Bravo. Eli Bravo. Porque si digo Eli, me lo escriben
0: E-L-L-I-E. -L -L -E. Eli. Bravo. No, ¿No había un canal Bravo en el que tú estuviste? ¿O era History Channel? No, no, no. Nunca ¿Era History Bravo. Channel? No. No, Discovery. Discovery. Discovery.
1: Bueno, People and Arts Eso, primero y después Discovery ahora Channel. Ahora me
0: acuerdo. No sé por qué me acordé por lo del Bravo, porque también hay un canal Bravo. No, claro, claro, claro. Oye, es que es, es, esto, esto no lo debíamos, Eli. El, eh, Eli, <risa> sí. Eli. Virgen Santa. <risas> Eli, vamos a hablar en el Déjalo en el Pensando en, en el querido Iván Locher. Porque además, bien que mencionas a Iván Locher, porque Iván, locutor, hombre de radio, tú, hombre de radio, tú y yo, amigos en común muchísimos. Y, eh, hemos hecho radio claro. toda la vida. Eh, nos ha encantado la música. Eh, a mí lo, lo único que no se me acerco, no me estoy comparando ni mucho menos, eso es odiosísimo, pero digo, yo algún día tengo, estoy en el proceso hace... 20 años de escribir un libro, ¿no? Y no lo he terminado. 20 años, Eli. Bueno,
1: está bien. Lo has preparado con calma. Y tú has hecho absolutamente todo eso. ¿Cuántos libros llevas tú escritos? <risa> tengo, a ver, son como seis libros. Sí, seis. Pero son algunas recopilaciones de artículos que es como una manera, vamos a decir, cómoda de hacer un libro. Porque vas escribiendo los artículos y luego los compila. Pero sí, tengo, algo, tengo una novela, libros de cuentos, entrevistas... Sí, yo pero sabes. tengo tiempo que no escribo. Y no sí, publico. El, último, el último fue, ¿cuál? Bueno, una ola tras otra que apareció hace ya más de 10 años. Por
0: ahí 11, 12 años. Sí,
1: Porque yo sí, me acuerdo sí. que
0: tú hacías un programa de radio, estabas en una emisora en AM, hablamos tú y yo en alguna época, y estabas en esa época por el libro, no me acuerdo. Pu puede que sí, puede que no. Pero entonces yo digo, bueno, el libro ha hecho toda esta cantidad de cosas. ¿Tú, qué te, con ¿tú te consideras que un comunicador? Eh, ¿Un...
1: Esa es una buena pregunta, Gato, porque, eh, a ver, hoy en día cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Yo digo, yo soy counselor, psicoterapeuta. Porque, que además he estudiado, no es cuestión de que... Sí, 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 sí. Después que hice mi maestría en, en psicología, tengo ahora mi licencia como psicoterapeuta. Y es a lo que me dedico profesionalmente y eso ha permitido abrir un nuevo campo en mi vida. Entonces, soy comunicador, uh -huh. periodista y psicoterapeuta y tengo como una vida, mi vida de medios, mis años, décadas trabajando en medios, pero hoy en día estoy en otra área en ¿Qué? otro mundo y me dedico a otra cosa lo cual me ha permitido decir que tengo como mi segunda carrera o mi segunda vida pero tú sabes que yo
0: ahora que lo mencionas, sí es, es otra cosa pero es lo mismo sí. lo que pasa de repente es más personalizado, es más cercano más esto sí. en vez de uno hablarle al éter o pensar que le está hablando a fulano, a mengano, lo que uno siempre hace en radio, que es imaginar a quién le estoy hablando, porque le dicen a uno tu target es un señor, una señorita, una joven, uno de tantos años, está casada, tiene ese, ese perfil demográfico que le dan a uno. Pero lo tuyo hoy en día en la terapia o en la psicoterapia es más. ¿Tiene tu audiencia está ahí, ahí presente aquí?
1: Totalmente. Yo, yo en este momento soy tu audiencia. Sí. Y fíjate que esto podría ser digamos como un espacio de terapia. Bueno, no tendríamos tantas luces y cosas, pero <ríe> sí, sí. quiero decir, eh, tienes muchas razones. Es una conversación uno a uno. Una, eh, una terapista que también es una mentora en, en todo mi proceso de transición hacia mi nueva carrera, cuando hablábamos de esto, me decía lo que pasa es que tú estás cambiando de audiencia. Estás ah, cambiando de identidad no. y estás cambiando de audiencia. Antes le hablabas a grupos grandes, al éter, como tú dices, y hoy en día es una conversación uno a uno. A veces... Es una pareja, porque hago también terapia de pareja. A veces son familia. Pero sí, se mantiene lo mismo. Ahí sí hay un hilo conductor, totalmente. Claro, en este, en este rol, en este, en este lugar, oigo más que hablar. Cuando uno trabaja claro. en la radio, pues muchas veces hablas mucho. Y tú eres un buen entrevistador, entre otras cosas, porque tú combinas las dos. Tú hablas y escuchas que no
0: es común muchas gracias Mieli pero sabes que tú también porque yo he seguido tu carrera y, y siempre te oía en, en, en tus programas de radio inclusive cuando estabas en Venezuela por recomendación y tú fíjate que hay una yo creo que es una manía que tenemos los periodistas o los muchos comunicadores es que a veces creemos que sabemos más que el entrevistado y tenemos mm. toda la información y nos llenamos toda la información y yo sé que el Ignacio no sé dónde entonces llega y la pregunta termina siendo que le da al entrevistado la, la, la oportunidad solamente de solamente decir sí sí y, 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 y sucede con mucha frecuencia porque es como que yo tengo que saber, o sea, como, no es mi caso personal, pero yo siento en muchos colegas que es como que están demostrando que saben más que el otro. Y No hay nada más rico que uno ser ignorante y aprender de una conversación, porque esto más allá de una entrevista es poder uno charlar, conversar
1: y mm. aprender. Sí, eh, cuando me invitaban a universidades o clases de periodismo a, a hablar de, sobre, por ejemplo, el género de la entrevista, una de las cosas que siempre mencionaba era, tú te preparas para la entrevista porque es bueno claro. que conozcas a tu entrevista porque vas a saber qué aspectos quieres resaltar, pero en el momento que te sientas a hacer la entrevista, si tú te olvidas de todo eso para abrirte al personaje que tienes enfrente, vas a sacarle mucho más provecho. Por supuesto que tu preparación te va a permitir enmarcar una pregunta. Pero si lo que vas es a cumplir con tu agenda, con tu lista de preguntas, no le estás dando espacio al invitado. Mm. En cambio, deja que se abra, que surjan cosas inesperadas, lo que tú bien enmarcas como una conversación. Mm. Porque de otra manera es, es cumplir una agenda. Es que hacer lo que tú quieres hacer con la entrevista. Y el género de la entrevista, lo hermoso que tiene es que le permite al invitado que se abra y que a veces salen cosas que nunca habían dicho, por ejemplo, al aire. Yo creo que ese es uno de los momentos más eso interesantes. Es Cuando alguien te dice, sobre todo a alguien que has entrevistado, que lo han entrevistado por décadas, y te dice, nunca me habían preguntado eso, no lo había pensado de esa manera, tú dices, ah, qué bueno. Que hay muchos que lo hacen de puro,
0: de que, para ah, quedar sí. bien, pero, pero sí, la gran mayoría que lo dicen, lo dicen, y se siente y se nota porque tú lo notas, en la, tú mm. lo notas en la mirada, en los ojos, tú dices, si sí, es verdad que no se lo habían preguntado o no de esa manera lo habían sentido. Y, y a mí eso me parece increíble porque es que la mejor manera de uno crecer eh, personalmente, uno yo meterme en tu cabeza, meterme en tu mundo. Lo, los, eh, los norteamericanos, y, y, y me, no es por uno creerse, ¿no? pero uno mira al norte siempre, que es Estados Unidos, uno dice... Hay mucho eh, americano que dice, pick your brain. Siempre sí. me gusta esa frase, I'm going to pick your brain. Pick your brain es como hurgar, como uh -huh. eh, rascar, como eh, tu cerebro. Y creo que eso es lo que uno quiere es conocer, porque así yo, entre, como, como Bob Esponja.
1: <risa> Vas absorbiendo, ¿verdad? Es como el
0: Spongebob, absorbiendo. Pero bueno, eso evidentemente es parte de tu vida, la comunicación, el periodismo, la radio, sí. la música. Porque acuérdate que este podcast se llama El Poder de la
1: Música. Que es poderosísimo y me encanta, porque además tú hablas de música, pero de muchos ángulos. Es eso, que es lo hermoso, ¿no? como la, la música como arte, como una forma de comunicar. Y...
0: Lo interesante de esta conversación es que nos conocemos hace muchos años, entonces yo conozco mucho de ti, hemos compartido, hemos com compartido, hemos est estado en nuestras casas, hemos tenido mucha cercanía, entonces yo más o menos conozco esa historia tuya, de profesional, personal, tu familia. Y ahora que veo este, este camino que has recorrido, que me encantó desde Inspirulina, hoy en día con la terapia que haces, yo pienso en la música como terapia. Para sí. mí la música siempre ha sido terapia. Y me estaba acordando por una conversación que tuvimos recientemente que tú no sabías que yo estaba oyendo porque tú ibas atrás en el carro. Estabas <risa> hablando con la vecina con Vane <risa> hablando de las sustancias psicodélicas. Sí. Y me acordé y digo, yo he sido fanático siempre del rock psicodélico. Y hay soul psicodélico, hay pop psicodélico, hay de todo en la música psicodélico. Lo que eso hace en el cerebro lo que la música produce a nosotros en el cerebro, ¿es como una sustancia psicodélica también trabajando en nuestro
1: cerebro? Totalmente. Eh, digamos, cuando escuchas música que te gusta, eh, antes de entrar en psicodélicos, pero hay liberación de dopamina, eh, lo cual te hace feliz. O, o cuando estás bailando al ritmo de la música, se empiezan a generar endorfinas. Eso también te genera un efecto químico en tu cerebro cuando estás escuchando música. Y luego está el aspecto ya de lo, de lo que sería lo psicodélico como tal. Eh, una de las cosas interesantes que en los últimos años se ha abierto a la investigación y al público en general es el, el cambio de conciencia que puede existir bajo un psicodélico, sea desde ayahuasca o psilocibina o éxtasis, MDMA. Y lo que se ha encontrado es que hay una interconexión en el cerebro que mm. no se da de una manera común. A veces en estados profundos de meditación puede haber algo similar. Y entonces esa interconexión del cerebro, esa conciencia mucho más integrada de, del ser y del entorno, se puede reflejar, por ejemplo, en la música. Es cuando empiezas a escuchar no solamente eh, en cuanto a la rítmica, pero también en las mismas letras, de cómo hay una percepción distinta de la realidad. Y yo creo que eso también puede ser hermosísimo, el escuchar música bajo ese estado o el producirla bajo ese estado. Entendiendo todos los riesgos y las responsabilidades, responsabilidades que eso significa. Pero sí, la música es, es una terapia. La música es eh, un arte que afecta y de maneras muy positivas tu percepción del mundo y toca además algo esencial de los seres humanos. Es decir, nosotros probablemente como especie hicimos música antes de desarrollar eh, el lenguaje. Y sin duda hicimos música antes de desarrollar la escritura. Es decir, esto es algo primigenio, el, el hecho de la percusión y el hacer este, este, este simple acto que pareciera muy sencillo. No todas las especies lo hacen y nosotros como especie le hemos refinado lo hemos llevado a un nivel mucho más, más elevado. Entonces sí te dice, no solo que tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. La música, por ejemplo, puede regular tu sistema nervioso. Cuando escuchas una música que te pone en un estado más tranquilo, lo que estás teniendo es por vibración y por los mismos sonidos una regulación de tu sistema nervioso. O puedes tener lo contrario. Te estimula, te activa, te pone mucho más uh, desde hyper hasta te puede poner en algunos momentos casi delirante. O sea que el poder de la música es inmenso. Va mucho más allá de lo que generalmente percibimos. Y una de las cosas que me encanta es que en el fondo no tiene que ver con las palabras. Es decir, nosotros le ponemos palabras a la música, pero la música puede existir por sí misma. No necesita de lo que llamamos la lírica, las letra. La música como tal es. Y creo que al final ya trayéndolo a lo personal, para mí la música es como la banda sonora de mi vida. O sea, me han acompañado a través del tiempo y en estos últimos tiempos me he dedicado a aprender a tocar batería, que de eso hablamos sí, sí, hace sí. un par de semanas. Estoy en la Fase inicial, y ha sido muy bonito, Gato, porque me ha puesto a escuchar la música de otra manera. Es decir, a tratar de entender la música desde la perspectiva del músico. No voy a decir que yo soy músico, yo soy un aprendiz de batería. De ahí hace músico hay un camino largo, pero bueno, me, me tiene ese camino a ver a dónde me lleva. Y empiezo a oír la música de otra forma, ¿sabes? Empiezas empieza a contar... Ah, aquí entró el coro, aquí está la transición, este es el puente, empiezas a oír los otros instrumentos, cómo se empiezan a armonizar. Para mí ha sido fascinante. A, a,
0: hace un par de semanas, pero sí, fue hace dos semanas. Estaba haciendo ya unos, unos eh, clips, unas eh, cápsulas cortas en tres semanas del poder de la música. Que sí, las oí. No tienen necesariamente que ver con el, con el podcast. Y, y hablaba de la estructura hace dos semanas, justamente porque la música una canción como estructura pues tiene todo eso que tú mencionas y eso también ayuda a uno en la vida a estructurarlo. Y un baterista, yo que también soy aprendiz de lo mismo, y, y siento que nos organiza la, 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 la mente de otra manera y nos pone a ver las cosas de otra manera y eso me parece fascinante de la música. Y oyéndote hablar de todo esto pensaba, ¿será que Eli en alguna de sus terapias ha usado música? Porque aquí he hablado mucho de la musicoterapia ¿Y lo importante que es? ¿Has tenido algún momento de eso?
1: Sí. Eh, por ejemplo, hay un trabajo que hago que, que es breath work, o es trabajo de respiración, que es fundamentalmente llegar a estados alterados de conciencia a través de la respiración, una hiperventilación por periodos largos. Eh, relacionándolo con lo que hablábamos hace un rato sobre psicodélicos, es una manera de alterar la conciencia sin, sin una sustancia, sino simplemente por la respiración. Y cuando se hace esa práctica, generalmente lo acompañas con música, porque la música induce o facilita ese acceso al, al estado de conciencia alterado. ¿Qué, qué música? ¿Qué, qué, qué? Varía. Generalmente, en ese caso, utilizo música que no tiene letras, sino es solamente música eh, que tiene, digamos, una tendencia, puede ser más progresiva, puede ser más psicodélica, a veces tiene estados más relajados, dependiendo de hacia dónde estás moviendo la experiencia que está teniendo. Eh, quien está participando, tu, tu cliente o paciente. Eh, y allí, eh, tú sabes, a veces he puesto no sé, desde música, digamos, hay generalmente música que está compuesta para este tipo de, de trabajo. Yo uso, eh, por ejemplo, música de Laia Nissenboin, que fue quien, quien me enseñó a más este trabajo de, de, de Breathwork, y él además de ser facilitador, instructor y maestro de esto, hace también música. Eh, a veces también cuando es terapia asistida con psicodélicos, ahí se puede introducir desde la música de Chopin hasta música de Brian Eno. En algunos momentos he usado música de Jorge Drexler cuando siento que la letra funciona. Y aquí ya me muevo a la parte de la lírica porque también las palabras te ordenan un poco los pensamientos. Puede ayudar a lo que se está trabajando en ese momento con la persona. O sea que, un poco de todo. Es que o sea, piénsalo de esta manera. Tú cuando oyes música, tú sientes. Total. ¿Verdad? O sea, eso te conecta con, la, con, con el sentir. Total. Inmediatamente. Total. No es que tú oyes música y es una cosa completamente analítica. Sí, 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 de acuerdo. La música te toca. Tú sabes, por ejemplo, yo puedes estar oyendo una sinfonía de Mahler y de repente es como que se te en los ojos. Y no entiendes ni por qué. Sí, 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 que Eso te toca algo que... A, a lo donde ni siquiera tiene acceso con las palabras. Ese es el poder de la música. Fíjate que allí hay como una conexión con un, con un nivel, lo podríamos llamar espiritual, pero a la vez también muy básico el sistema nervioso. Y eso es bellísimo. Sí, es casi hipnótico. Totalmente. Ah, casi bueno, hipnótico. también, claro.
0: Que además en, en la terapia me imagino que también, no sé si alguna vez has entrado en ese campo de
1: la hipnosis. No, nunca he no. trabajado con hipnosis. Por eso ya es otra cosa. Es otra disciplina. Sí. Pero, pero ahí... Una época, sobre todo con el mundo de la terapia, comienzo del siglo XX, Erickson, que fue uno de los, digamos, de los teóricos importantes, usaba mucho la hipnosis. Yo creo en, en,
0: en todo lo que puede ayudar, porque además sí. O sea, el, ese es como el reto del, el reto del ser humano, cómo, cómo controlamos el cerebro. Porque al final de cuentas es el órgano... Bueno, habrá diferencia de que si es el corazón, si es el cerebro, pero pienso que el cerebro es el que además controla. Le dice a, a cada pedazo de nosotros qué hacer. Controlar el cerebro, Uy, que sí. tienen esos desórdenes sí. químicos, Virgen Santa.
1: Sí. Y además ese es un tema fascinante, porque digamos, el cerebro es una cosa y la mente es otra. ¿No? Y, eh, También. Digamos, sí, el cerebro es, tú lo podrías ver como el gestor o el CEO, sobre todo la corteza prefrontal de una cantidad de funciones, pero lo que es la mente, que es una experiencia como más integral, es en donde el cerebro... Sí, regula funciones, pero está tomando información de todo el cuerpo, ¿no? Y, y, y el, ahí es donde el cuerpo se empieza a integrar a lo que es la mente y a cómo entramos en este mundo ya de, de pensamientos, cómo vemos las cosas. Eh, y bueno, y también cómo a veces las distorsionamos. Sí, en,
0: en, un, en un podcast que oía, de, hay un, para mí hay un, un gran pensador moderno que se llama Adam Grant. me He leído algunos de sus libros. Él es un psicólogo organizacional. Trabaja en psicología. No sé si lo has oído. No, no, no lo conozco. Tienes que oírlo. Adam Grant. Y en una conversación que tenía con una psicóloga que trabaja con el tema de las emociones, ella hablaba de la importancia de cómo manejar, porque ese es uno de los retos que tenemos todos de, de, de manejar nuestras emociones, de no uh -huh. permitir que la emoción se vaya por encima, perdón, de la razón y ese, como, como ese balance. Ella hablaba del cerebro como al final de cuentas el cerebro es, está encerrado, no ve, no oye, él recibe to toda esa información y tiene que codificarla y decodificarla, interpretarla y enviar los mensajes que él considere que son más adecuados para que todo funcione como debería funcionar. Y me pareció fascinante porque lo que dices tú, mente y cerebro, dos cosas que trabajan juntas, pero de manera diferente, ¿no?
1: Sí, sí y... A mí siempre me ha interesado el campo de la, de la psicología budista y transpersonal, en donde el, el objetivo es entender que uno no es su cuerpo, no eres tu cerebro, ni tampoco eres tu mente. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿qué somos? Y aquí se abre el espacio de, se puede llamar conciencia o awareness, que es algo distinto a cuerpo, cerebro y mente, y, y que sería la verdadera naturaleza de cada uno de nosotros. Porque fíjate que ahí, si uno se identifica solamente con su cerebro o con su mente, estás dejando por fuera otras cosas. Y también te puedo hacer una pregunta que es, ok, si yo soy mi mente, ¿cómo sé que mi mente está funcionando y operando? Uh -huh. ¿Se ve la mente a sí misma o existe algo más que es capaz de percibir, de estar aware, consciente de todo esto que está pasando? Y, y ahí nos ponemos ya en un campo, pues, que no, pero como más para, para abrirlo y filosofar. Pero el, es el campo fascinante de lo que es la conciencia. Yo te tengo que confesar
0: algo. Hace, yo había oído, hablar, había oído mencionar el término, pero fue gracias al libro Bravo que yo me metí en el cuento del mindfulness. Mm. Porque por esa época que hubo transición en tu vida de los medios tradicionales a una, un hiatus o un, sí, un, un... una etapa como de...
1: Sí, de...
0: ¿Qué lo podríamos llamar? Exploratoria. Sí. Tú empezaste a hablar mucho del mindfulness. Yo empecé a investigar, a ver, y fue por ti que yo que llegué a ese punto y es más o menos algo de lo que mencionas. que sí. es, es el estar aquí ahora. Yo en este momento sé que tengo 20 cosas que hacer. Tú tienes que salir para una entrevista, para, vas para no sé dónde, tienes... Pero este es el momento en el que debo concentrarme porque aquí estoy absorbiendo, sacando toda esta información, disfrutando, pasando un buen momento y a veces por el agite la gente no lo vive, no lo
1: disfruta, no goza, no, no vive. Y es cuando te dejas llevar por la mente. Porque la mente puede estar en, digamos, modo de planificación. ¿sí? Tengo que hacer todas estas cosas y, y se va hacia el futuro. Pero la mente que tiene esa tendencia a ir hacia el futuro... O a veces se va hacia el pasado, en donde empieza, no debe haber hecho esto, no hice lo otro. Difícilmente es capaz de estar aquí en esta conversación que tú y yo tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene la capacidad de, de, de manejar la mente, de observar su forma, cómo funciona y enfocarla? ¿Es la mente misma o es este nivel, vamos, además lo que está más arriba de conciencia y de awareness, que dice, ya va? me doy cuenta que me estoy distrayendo. Estoy hablando con el gato y estoy pensando que me tengo que ir en un rato. Pero yo puedo darme cuenta de ese pensamiento que se, efectivamente se produce en el cerebro y decir, déjame volver a la conversación, al disfrutar estar acá, siento la luz, veo tu rostro, Pero disfruto que la conversación. Fíjate que hay una decisión consciente de estar aquí. Y en el mindfulness lo que se busca es no solamente la capacidad de estar en el presente, sino desarrollar esa la, capacidad de percibir lo que está sucediendo para que la mente no vaya por su cuenta. Exactamente, identificar. identificar. Yo imagino que los que sufren de,
0: de déficit de atención deben sufrir mucho porque ese es es un o sea es, son los que se van y les cuesta volver. Y difícilmente vuelven eh, y, y más
1: la hiperactividad. Si le sumas a su hiperactividad, debe ser complicado. no Sí, pero fíjate que una de las cosas que se ha visto y, y esto es fascinante, es que en los casos de déficit de atención, tenga o no tenga hiperactividad, también hay la capacidad de desarrollar este nivel de, de awareness o de conciencia para conocer. Porque empiezas a identificar la tendencia. O sea, al final, lo que es mindfulness tiene que ver con la meditación y todo esto, es como identificar cómo trabaja tu mente. ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo suele reaccionar? Y a medida que te familiarizas con el funcionamiento de tu mente, aprendes también a cómo modularla y regularla. Y eso significa que yo la regularé de una manera distinta a la tuya o de alguien que tengo diagnóstico de déficit de atención. Pero en todo caso, cada quien aprende esas estrategias, aprende a cómo conocerse a sí mismo y empezar a abrir un campo de posibilidad de decisión. Sí, a lo mejor mi mente va muy rápido. Porque el déficit de atención, que bueno, además el tema de diagnóstico, eso es otra área. A veces le tiramos a la, un diagnóstico encima a las personas y... Creen que son solo eso, ese diagnóstico que no hay nada que hacer. Yo creo que más bien el campo de la salud mental es la capacidad de identificar estas tendencias y cómo manejarlas. Entonces la persona que tiene el déficit de atención, a lo mejor sí su mente va muy rápido, pero puede identificar. Voy a usar la palabra que tú hace un momento lanzaste. Identifico que mi mente está yendo muy rápido y hago conscientemente el esfuerzo de detenerla, de ir más lento. ¿Irá tan lento como la mente del gato en este momento? A lo mejor no, porque el gato tiene su mente. Persona con el déficit, la suya, pero los dos tienen la posibilidad de poco a poco mm. traerse al presente y trabajarlo. Lo que te quiero decir con esto es que no está, está puesto en, en piedra y es inalterable. Si sí tenemos una capacidad de generar cambio en nosotros mismos, en ciertas áreas. Eh, uno de mis, de mis maestros, Rick Hanson, usa mucho esta idea que si pensáramos que, que somos 30% de nuestros genes, 30% lo que aprendimos en nuestros hogares y cómo crecimos, queda un 40% que es nuestra capacidad de acción sobre nosotros mismos. Como no podemos cambiar los genes y tampoco podemos cambiar el pasado que tuvimos, porque fue así, podemos enfocarnos en ese 40%. Y ahí es donde está el potencial de cambio. Y ahí es en donde nosotros íbamos sí a actuar. Y es un porcentaje alto. Exactamente. Sí, es un porcentaje muy alto. Sí es. Y eso sí logra cambio. ¿eh? sí. Entonces, sí, yo digo que la terapia no se trata de tener un mejor pasado, sino de construir un mejor futuro. Un mejor futuro. Pero igual hay que conocer el pasado para llegar al futuro.
0: Sí, Como bien sí, lo claro. decías. Y yo voy a ese pasado del de pequeño Eli, <risa> Bravo, porque también he conocido, he leído de ti, he visto entrevistas, he oído, te he oído hablar y me llamó mucho la atención lo de lo de querer ser heladero porque,
1: <risa> o, o, o vender helado. ¿Eso es sí, verdad o no? Sí, 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 yo se lo decía a mis padres, bueno, pero es que, dime tú si... Yo, yo, yo lo pienso, yo, yo no me acuerdo cuando lo dije, pero debo haber tenido como cinco o seis años. Dime tú, qué, ¿qué mejor te puede pasar a los cinco años que tú seas el que tengas el carrito de los helados? Que puedes comerte todos los helados que quieres y le puedes dar a tus amigos. Porque claro, yo... Yo decía que era heladero, pero no estaba pensando necesariamente en el negocio claro, el helado, claro. sino en tener todo lo que venían en, en ese carrito que en Venezuela eran los helados jefe o tío rico, ¿no?
0: <risa> pero, pero yo pienso en... Eh, ahora oyendo y conociendo pues tu historia, conociendo tu historia en los medios, oyéndote hablar, tú transmites, tú comunicas, tú... Eh, tu voz... Yo te aseguro que... Además, yo soy muy afortunado porque lo he dicho muchas veces que esto me ha dado la posibilidad, este negocio o esta industria o el trabajo o lo que yo escogí en la vida, me ha dado la posibilidad de conocer gente maravillosa y hoy en día llamar a los amigos, como el caso tuyo. Y el Ibravo para Venezuela es un hombre sumamente importante. O sea, tú eres un, una gran figura de los medios, no solamente de la televisión, de la radio, un escritor, periodista y... y y entender que una figura tan importante, cuando uno hace como el análisis de por qué esta persona, qué ha sucedido, cómo ha llegado, por qué llegó, qué fue todo lo que logró, uno entiende es la forma como tú comunicas, la forma como tú conectas y lo has hecho a través de los años y tu voz relaja. Uno te oye hablar a ti uno empieza a calmarse. Gracias. Empieza a calmar. Imagino que eso también fue algo que cuando fuiste desarrollando tu, tu cuento del periodismo, de la comunicación, eso te ayudó y te sirvió.
1: Bueno, al principio más bien me decían, tú estás loco, tú no vas a ser locutor con esa voz, o tú no te puedes dedicar a esto, ¿no? Pero bueno, eso fue sí, parte de, de mi historia eh, fue el... Ya que no tenía otra voz sino esta, ¿cómo hago para usarla de la Pero mejor manera? Pero es que, manera? perdón, te
0: interrumpo. La, la, yo creo que es una percepción errónea y que porque uno tenga una voz grave, el otro y tenga la voz y diga, sí, no, claro. la voz... Eso es lo que transmite. Para mí siempre ha
1: sido lo que transmite. Estoy de acuerdo contigo. Y, y eso yo siempre digo esa expresión venezolana no me quedaba de otra <risa> como el tono de voz que tengo es el que tengo yo dije mi oportunidad está por un lado en transmitir lo que yo quiero decir hacer lo más auténtico posible y, y, y hablar de las cosas que a mí me apasionan y si resuenan con otros va a haber conexión y luego aprender a sí a, a organizar mis ideas de alguna manera pero pero es cierto que existían muchos estereotipos y, y siguen habiendo, ¿no? A veces... Sí, no, no. Sí. Yo lo siento mucho en el mundo de la televisión, por ejemplo. La gente tiene que verse, verse de cierta sí. manera porque si no, no puedes estar en cámara. A mí me lo dijeron cuando empecé, tú no, tú no tienes imagen televisiva. Así que tú no puedes estar en el programa y, y te vamos a esconder detrás de una cortina. Yo, mi primer personaje televisivo estaba siempre como escondido. Yo no me veía porque decían, no lo podemos poner en cámara. Luego circunstancias de la vida me pusieron frente a las cámaras y ahí trabajé mucho tiempo. Entonces, el, una de las cosas que descubrí ahí es que primero no puedes dejar que te definan. Y eso pasa a muchos niveles, en donde te definen cómo debes ser y qué es lo que tienes que pues hacer.
0: Es una manía del ser humano de, encajar, de ah, no, encasillar bueno, claro. a la gente. Meterla en la caja, esa es la caja de librado ya.
1: Y, y, y la otra manía es que uno empieza a creerse eso y a querer complacer a los demás o entrar en la caja y Por ejemplo, amarrando brevemente con el tema de la terapia, muchas veces el trabajo que se hace es que tú haces tu caja. No tienes que entrar en la caja de los demás. Que eso va desde las fidelidades familiares o las expectativas dentro de la sociedad y cómo creas tu propio espacio para tú ser lo más auténtico y feliz posible. Eh, y entonces, bueno, así empezó esta carrera que cambió mucho a través del tiempo. Y, ¿Y comenzaste haciendo qué? ¿En, en, en radio yo limpiaba musical? Disco. Yo limpiaba discos en la emisora, en Radio ¿Los Capital. acetatos? Sí. ¿Los acetatos? Sí, esa, esa. ¿Con el trapito? Con un trapito, claro. no te rías. No, Con yo, yo, yo hacía lo mismo, bueno. Sí, obvio, obvio, yo hacía lo, sea, lo mismo. Es. Le pasas el trapito, lo volteaba, luego los guardaba, etiquetaba, tenía, le ponía cinta adhesiva si estaba roto en algún lado... Yo trabajé tres meses así en el archivo de Radio Capital y... ¿Qué año era eso? Hombre, yo ese, ese fue el año 85. Fue, yo entré a estudiar periodismo en, en la Universidad Católica en el 85 y ese mismo año empecé a trabajar en Radio Capital. Tuve la fortuna de estudiar y trabajar en paralelos siempre. Pero tú comenzaste temprano a la universidad entonces. Tenía 17 años. Sí, si Es que yo, sí. Bueno, yo, yo quise
0: conocer diferentes colegios y por eso... No alcanza a graduarme más.
1: Tenías una gran curiosidad sí. por, por el sistema educativo, ¿no? pero mucha curiosidad. Y, y lo bueno es que en los colegios te facilitaban tu ah, curiosidad. Sí, ¿no? sí, te decían: sí. sí, sí, vaya a otro claro. colegio para que siga aprendiendo. Bueno, ¿y de, y de la
0: eso, emisora musical? ¿Arrancaste en, en no, era una emisora musical?
1: Bueno, si era musical. O cultural o, qué? Era una emisora más en el formato de radio hablada, pero okay. tenía mucha música, sin duda. Había sido la gran radio musical de finales de los 60 y comienzos de los 70 en Venezuela. Capital. Eh, capital, Radio Capital 710. Esa es la escuela, la cátedra de radio para, para todos. Los que ¿En AM? En AM, en AM y entonces ahí fue asistente musicalización y ahí pude conocer a las grandes figuras de radio porque estaban todas trabajando allí y fueron muchos mis maestros mentores ahí conocí a, a Iván Losher y a muchos otros grandes figuras y otras grandes mujeres de radio que me enseñaron a hacer la radio que luego yo hice si empecé de musicalizador rápidamente me dieron un espacio para trabajar los fines de semana y allí empezó ese amor por la radio que se extendió por décadas y que todavía está presente, pero que ahora se ha trasladado, como hablábamos antes, a este otro espacio. Es claro, decir, al claro. espacio claro. De la terapia. Mantengo mi podcast, no lo grabo con la misma regularidad y disciplina que tú, que tienes más de 140 <risa> episodios. Tú un hombre, una gran constancia, porque descubriste
0: algo además que te encanta. Esto me apasiona sí. demasiado. Y si uno no tenga el tiempo, hay que sacar el tiempo, hay que buscar, porque para mí dejó de convertirse en una obligación. una época que era tengo que sacar ya es una necesidad porque me apasiona realmente y me gusta. Y tener este, estos momentos,
1: esto es invaluable. Pero o sea, es... eso es algo. Hablábamos hace un rato de cómo se sienten las cosas a través de la música o de la voz. Eso se siente en el trabajo que tú haces. O sea, este es un podcast que podrías decir claramente lo hago porque quiero. Sí. ¿Es realmente que quieres hacerlo. Hay deseo, hay placer y le ves un propósito. Porque... Podrías escoger muchos temas, pero escogiste el que para ti es relevante. Entonces eso es muy hermoso porque eso se siente y uno sabe que estás allí, genuinamente.
0: Y qué bueno que menciona. te agradezco mucho, Eli. Viniendo de ti, de verdad, es, me siento más que, que mucho honrado, agradecido. Hablas de propósito. ¿Cuál es el, el de Eli Bravo?
1: <risa> Mira, eh, hay un propósito claro que es ayudarme a mí y ayudar a otras personas, ¿no? de, de acompañamiento. Eso siempre ha estado presente, ese acompañamiento que podía hacer en una época a través de la radio musical o el entretenimiento. Hoy en día toca otras áreas. Porque en, al hacer esa ayuda a los demás, también lo estoy haciendo por mí. Eh, yo tengo como un propósito que es aprender. Me da cuenta que a mí me gusta aprender y aprender cosas nuevas. Hace dos años... Empecé a tocar batería. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje no solo por la música, sino por aprender disciplina y hasta una habilidad física. Hace dos semanas empecé un entrenamiento para, para sacarme mi certificación de instructor de yoga. Tengo 20 años haciendo yoga, 25. Y dije, ahora déjame aprender esto porque hay cosas que yo no sé de esta disciplina y hacer este curso me va a permitir aprender algo nuevo. Qué y así, ya sabes, tengo, estoy haciendo por ejemplo un curso de comunicación no violenta en donde aprendo nuevas maneras de comunicarme y, y en ese propósito de aprender es similar a lo que tú describías de lo que significa para ti hacer este programa, es como de repente empezar a ver otras visiones, otras maneras de entender el mundo, otras formas de entenderse uno mismo, que creo que eso no solamente te mantiene vivo, sino te mantiene activo y joven mentalmente. Y no estoy hablando de esta idea de ser el forever young ni nada de eso. Yo tengo mis 55 años y esos son mis años y estoy feliz con ellos. Pero sí mantiene tu cerebro, tu sistema nervioso, tu corazón, tu conciencia viva. Y eso es fascinante.
0: Sí, sí. no no y, y, eso, y eso uno que ahora ya uno es papá. Uno sabe lo, lo clave y lo importante que es eso porque uno ya lo empieza a ver en las hijas, en las tuyas, en las mías. Uno las ve y el tiempo va pasando y uno dice... ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde estoy? Y eso hace parte del todo. Eso hace parte del todo, sin lugar a dudas. No, qué fascinante, Lee. Tú, paso por la radio, por la televisión, por
1: la prensa, ¿escribiste para algún periódico o algo sí, en Venezuela? Sí, escribí ¿sí? Para, para el Diario El Nacional, para El Universal, hace muchos años. ¿Y sí. escribías de qué? Era... Bueno, tenía, al principio hacía... Como en la sección de opinión. Entonces empecé un poco haciendo como opinión de la salud mental, bienestar. Y eso me llevó a escribir la columna Inspirulina que, que tuve en la, sí. en la revista dominical del Nacional por muchos años. Pero fue una disciplina para mí muy buena. Producir una columna semanal, después fue quincenal, resultó un reto interesante. Tener de qué escribir cada semana me obligaba a mí a aprender y a buscar el tema y desarrollarlo. Sí, fue una etapa que, que me gustó muchísimo. Eh, y ahora pues eh, estoy escribiendo más emails que otra cosa. Tengo que volver a, <risa> a mi disciplina de la escritura. Eso me lo prometo cada enero y tengo ya varios eneros haciendo eso. Espero que sea pronto.
0: Musicalmente, ¿qué, qué oyes? ¿Qué oye el hoy día? Sí, eh, a ver. Porque yo sé que tenemos gustos similares por generación. Tú tienes la misma edad que yo. Yo tengo sí. igual 55, entonces crecimos en la misma época.
1: Sí, un poco de todo y, y procuro digamos hay música que sé que me gusta y que me fascina, por ejemplo, la salsa yo vuelvo mucho a escuchar a la Fania y yo sabes yo puedo escuchar a Héctor Lavoe al Yo Arroyo me acuerdo que una vez me escribiste pusiste Rebelión en, una, en un programa de radio ahí te oí con Rebelión sí, esa es una música que me gusta, bueno me gusta sin duda el rock y y a veces procuro no encasillarme tanto en lo que conozco, pero igual termino, ¿sabes? Vuelvo a los Rolling Stones, a YouTube, a Talking Heads, a grupos que me gustan mucho. Y luego, a través de, de Ray, eh, de, 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 de mis chavos, entonces me he permitido oír cosas nuevas. Estábamos esta mañana oyendo una banda que se llama Mother Mother. Yo no sabía qué era. Le encanta a Ray. Ya compramos entradas para ir a ver el concierto. Así he descubierto, no sé, I don't know how but they found me, Cave Town. Sea, una cantidad de bandas wow. que yo no tenía idea que estaban en el mapa y he sido todo un universo que me ha, que me ha abierto sí, Ray. uno, uno aprende sí, con totalmente. ellos. Totalmente. Y, y bueno, me gusta el jazz. Cada vez que es la temporada de música clásica o de orquesta voy a oírlo. O sea, yo oigo un poco de todo. En ese sentido soy omnívoro. Lo único que no oigo, y aquí digamos que tengo claramente un prejuicio, lo digo así, es el reggaetón. Ahí sí no le, ¿sabes? Digamos que puedo entender el fenómeno cultural, me han contado todo, pero hablando del poder de la música, es que no lo siento ahí y no me veo y no hay un... Ahí sí no, no hay nada, no pasa nada. No, no, te entiendo. No te hay entiendo. química, no pasa nada. Así como, ok. Sí, next. Es. No, <risa> y,
0: y, y, y esas son las grandes cosas que, que nos da, digamos, todo esto que hemos hecho durante años tú y yo es trabajar en los medios, es entender que cada quien tendrá su opinión, sus gustos, y es, será parte de un movimiento y...
1: Y, está, y, y entiendo y la gente es feliz y me encanta ver cuando hay toda esta euforia en torno a la música claro. o sea, me, me parece muy bien pero no pero no es este, lo de eh, uno sí claro. hay como esa expresión que usan en, it's not my cup of tea sí. esa no es <risa> mi taza de té pues ese bien perfecto quien quiera que se lo toma pero yo de ese té no tomo
0: <risa> recomiéndame un libro Recomiéndame un libro que el otro día estábamos hablando de uno que yo me estoy leyendo. Ah, sí. El, es el de Rick Rubin. Sí. Y estuvimos, eso es para otro, po, eso no, es para pero otro y, podcast. Y,
1: pero deja que lo lea porque Gaby, mi esposa, lo está leyendo y le dije, terminas y me lo voy a leer yo. Pero tú recomiéndame uno. Mira, me acabo de leer un libro que me fascinó. Se llama El infinito en un junco. Y es la historia de cómo aparecen los libros en la antigüedad cómo aparecieron los libros en la biblioteca de Alejandría, cómo aparecen los papiros, cómo empieza a aparecer los libros en la época de griegos y romanos. Lo hermoso del libro que está contado de una forma que enlaza esa época con nuestro presente. Por ejemplo, la quema y prohibición de libros, la difusión de la información a través de medios. Hoy en día, redes sociales, en aquel entonces, el, el libro era un medio poderoso. Eh, la forma como... Eh, por ejemplo, las mujeres no tenían el espacio para leer no, o escribir. ¿Cómo y se hoy en el libro? día también se llama El infinito en un junco. Y es un libro hermosísimo. Habla de los juncos porque de ahí se extraía el papiro y ahí fue la primera, digamos su, eh, el primer um, soporte sobre el que se pudo escribir que era más o menos resistente. No eran las tablillas de arcilla. O... Entonces, a mí me fascinó. Otro libro que me haya leído recientemente que... Me haya gustado mucho, estoy leyendo 1984, la novela de George Orwell tan famosa que… Pero otra vez, o sea, no, no yo la no había, le había leído. leído. No. Es que una de las cosas que me gusta del libro anterior, El infinito en un junco, es que hay un momento que habla de esos libros sobre los que nosotros hablamos pero nunca hemos leído. Y para mí, 1984 es el caso. Sí, sé todo lo que había detrás de eso. Uno lo cita, uno habla de eso. así Como, como si se lo hubiera leído tres y, veces. Y sí, yo, ¿verdad? no, yo había leído a veces. Como, estará, fragmentos Me lo estoy leyendo ahora. Y, y es muy pertinente para los tiempos que corren. Eh, y ese libro me llegó también a través de Ray. Eh, a ver, y un libro que me gusta mucho, que, que lo recomiendo el trabajo de terapia que hago si, si veo que hay algún interés de, en estos temas de, de parte de la persona, se llama eh, La sabiduría del corazón, The wise heart en inglés, es de Jack Cornfield, que ha sido uno de, de nuestros maestros en, en el tema del mindfulness. Y es un libro muy hermoso sobre los principios de la psicología budista ligado a, a una narración muy poética y, y a entender lo que hablábamos hace un rato sobre lo que es la conciencia y el, nuestra verdadera naturaleza. Ahí te dejo tres libros. No, pues. buenísimo, Eli. Eh,
0: te, debo, te voy a dejar una última de, de las miles que se me podrán ocurrir. Y es, tú que has conversado, entrevistado, te has comunicado con tantas personas, personalidades, por, desde políticos, músicos, artistas, científicos, etc. Todos tus programas que, que has hecho hoy en día como terapeuta, ¿sí? ¿Correcto? Sí. ¿Qué es eso que en todas las conversaciones que te sientas tú con alguien a hablar, nunca te preguntan. <risa> que te gustaría tú decir, oye, pero ¿por qué? Porque le pasa con mucha gente, ¿sabes? aquí vine,
1: pero pues ¿sabes? me gustaría <risa> que me preguntara no sé. Ay, mira. Bueno, fíjate tú, tú decías hace un rato que hay gente que tiene esa respuesta ya hecha, es decir, nunca me habían preguntado eso. <risa> <risa> en verdad, nunca me habían preguntado eso, ahora me dejaste aquí pensando, gato. <risa> eh, ¿Por qué es cierto que a veces... En alguna entrevista no te preguntan algo que pudiera ser relevante o la razón por la cual tú crees que vienes a un programa, pero que nunca a lo largo de todos estos años me hayan preguntado. Hmm. Me dejaste ahí pensando, no sé.
0: La verdad es que no
1: sé, no, no.
0: No, pero ¿sabes por qué ese no sé? Porque es que tú eres tan abierto, eres tan transparente, que todo lo has contado, que todo lo has, todo lo has comunicado. <risa> bien sea hoy en día en tus terapias o a través de tus terapias o a través de tus podcasts o a través de... o en la radio o en la televisión, todo lo has comunicado. Y eso me parece chévere porque es una persona, ese es el
1: librao. Sí, trato en ese sentido de ser lo más coherente posible. Auténtico. Y, sí, sí okay. y tú sabes, es muy fácil crear un personaje público. Yo durante mucho tiempo era... Digamos, es personaje público. Tú, tú has sido muy generoso cuando hablabas de, de mi lugar en el mundo de los medios, que yo lo veo como una época de mi vida, o, digamos, hoy en día ese lugar es, es algo distinto, mm. para, para generaciones más jóvenes pues no tienen ni idea, o, como me dijo una vez una chica, me dijo, ay, tú sabes que a mi abuela le encantaba escuchar me, tu me programa. <ríe> yo le decía, qué bueno. Porque antes era, yo oigo tu programa, luego mi mamá oye tu programa, sí. ya estoy en abuela. Me imagino que llegaré a las bisabuelas. <ríe> Lo cual es, tú sabes, un avance ¿no? <ríe> en el tiempo. Eh, pero, pero esto de la figura pública es algo bien complicado y, y es algo que si uno no sabe manejarlo, termina comiéndote y sí. termina habitándote y te, te, te pierdes porque crees que eres solamente la figura pública. Entonces sí, he tratado de hacer de esto algo lo más honesto o transparente posible, porque tampoco. O sea, uno tiene sus cosas que están ahí guardadas y una cosa importante es entender que no todo el mundo tiene derecho a escuchar tu historia y no todo el mundo va a respetar cosas que tú vas a contar. Ahí es donde está la base de la confianza, tú... Con quien te sientes en confianza, puedes empezar a abrir cada uh -huh. vez más. Eh, y esto ocurre desde la pareja hasta las familias, ¿no? Entonces, eh, entender cómo, cómo crear un verdadero espacio de confianza es, por ejemplo, una habilidad del entrevistador que tú la tienes. Se siente relajado, se siente en confianza. Por eso la gente se abre tanto conversando contigo. Pero la otra parte importante es también entender que Mientras uno está guardándose más cosas y está alimentando más la figura pública, yo creo que más, más el verdadero ser empieza a perderse, ¿no? como que se empieza a apagar. Entonces, hay que lograr ahí un buen balance. Una vez el Puma, José Luis Rodríguez, en una entrevista me dijo: Él habla, tú sabes, tiene también, él tiene una sí. voz de locura, una voz increíble. Oh, no, claro que bonita, sí. Bonita, no? Entonces me dice: Yo tengo un traje de Puma. Y yo, sí. Y cuando termina el concierto y yo llego a la habitación del hotel, yo cuelgo el traje del Puma para ser José Luis Rodríguez. Y yo lo hice y ah, decía, pero igual el traje de José Luis Rodríguez a veces también como otro traje, ¿no? Fue lo que yo pensé en ese momento. Y ahora que he tenido la oportunidad de, de verlo y conversar más con él, sí, el José Luis Rodríguez que se siente en una mesa a cenar con sus amigos es distinto al José Luis Rodríguez, a los medios es distinto al del Puma. Y él a través de los años, y esto lo he conocido, no porque yo me he sentado a cenar con él. lo yeah. He conocido una cosa más sociales. Pero soy de gente que, que, que ya tiene una amistad con él. Es otra persona. Es otra persona. No es que sea diametralmente distinta, pero ha sabido cuidar y cultivar su vida. Y, y así es muy celoso hay, claro, con eso. Y así hay millones. Sí, sí, sí. Pero es que es fácil de repente perderse. Hay gente que quiere actuar, ser el pumo del José Luis en esa mesa. Él que es un hombre muy inteligente, ha sabido que eso, eso no le va. Y, y eso es importante, te digo. Es importante. Y creo que todos tenemos que mantener eso. Porque a veces terminamos actuando una parte que... No, pero persona más auténtica
0: que tú yo, eh, pocas veces. Oh, chico, gracias. <risa> auténtico, transparente. Pero,
1: pero tú también. Tú, tú, tú eres así. Somos
0: naturales. Somos, somos honestos con... O sea, yo siempre digo, esto es lo que hay. Eso es
1: lo que porque hay. Lo
0: viste a través... Y, si, si te pareció chévere, bienvenido. Si no, no puedo, no puedo darte más. O sea, que, si quieres, te busco quedarte,
1: pero este soy yo. ¿Cómo y ese esa, eres tú? Esa canción de los amigos invisibles, ¿la has oído? Ellos tienen esa canción. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. <risa>
0: bueno, eh, pero él no es un amigo invisible, es un gran amigo que es el libra y Te agradezco estos minutos aquí, tu tiempo, Eli, que se repita muchas veces, hermano.
1: Mira, cuando vamos a tocar? Y tú tienes cuando, guitarras ahí atrás. Cuando quieras. Pero tú tocas la guitarra y porque yo no puedo tocar la guitarra, si no, pero caso, tengo quién.
0: conseguimos quién? aquí ah, tenemos. No, ya está, tiene el cajón ahí
1: y todo, no, tú tienes aquí un estudio, gato, vamos a venir a cuando quieras el jam. Exacto. El
0: jam session del poder de la música. Eli, gracias, hermanito.
1: Gracias, Eli. Qué bueno. Oye, gracias, gato. Qué sabroso, chico.